0: Cuerpo hay uno y solo uno lo puede cuidar. Soy Aisa García y este es nuestro primer episodio de Guía a Tu Cuerpo, un podcast de Telesur TV. Hoy hablaremos de cómo mantener una óptima salud mental, qué tanto afecta a la mente a nuestro cuerpo, cómo evito somatizar las emociones, qué es una crisis conversiva, porque a veces las pastillas no nos quitan los dolores que sentimos. Bueno, de esto y más, propongo que lo hablemos con el doctor Gerardo Mora Gutiérrez, quien es psicólogo, y debo reconocerlo, que es uno de nuestros expertos favoritos en el programa de entrevista especial de Guía a tu cuerpo que hacemos en Telesur cada semana. Nos encanta hablar con el doctor Mora sobre los problemas de la mente, así que le doy la bienvenida de una vez. ¿Qué tanto afecta la mente a nuestro
1: cuerpo? Uf, es la preguntaza, ¿no? Yo creo que la mente afecta prácticamente todo, no solamente a nuestro cuerpo, sino a nuestra conducta, nuestras relaciones con las otras personas, etcétera. Entonces, es mentira, pero la gente siempre cree que la mente es una cosa y el cuerpo es otra. Y yo creo que no, es no. así. no. Tenemos que unir, tenemos que integrar. Nuestra mente es, in, es es paralela al funcionamiento de nuestro cuerpo, nuestro cuerpo es paralelo al funcionamiento de nuestra mente, haciendo una unidad Qué es lo que es nuestro cuerpo y nuestra mente, ¿no? ¿Y
0: en qué medida la mente afecta al cuerpo?
1: Muchísimo. No podremos pensar que todo lo que ocurre en nuestro cuerpo es prácticamente también psicológico o psíquico. Las dos palabras son válidas para hablar de esto y es muy importante que le demos conciencia y luz a lo que pasa acá porque entonces se va a manifestar en todo lo que somos.
0: ¿Qué es la psicosomática?
1: La psicosomática podríamos definirla, Isa, como el estudio de las enfermedades del cuerpo que son ocasionadas por nuestra mente por los conflictos de nuestra mente y por algo muy importante, por todo aquello que no nos atrevemos a decir, todo lo que no nos atrevemos a sentir y todo lo que no queremos pensar. Nuestra mente tiene una influencia directa sobre nuestro, sobre nuestro cuerpo y no solamente desde lo psíquico, también tenemos un sistema nervioso que prácticamente inerva todo el cuerpo.
0: ¿Qué pasa cuando una persona somatiza todos los problemas personales, Todas las emociones no drenadas, no comunicadas, los conflictos de la vida cotidiana, ¿qué le pasa a nuestro cuerpo?
1: Hay una palabra bien importante, Isa, que se llama metabolizar. Creo que todas y todos lo hemos escuchado cuando decimos, tengo problemas de digestión o tengo problemas para metabolizar. Es muy parecida porque la metabolización que todos conocemos se lleva a cabo en nuestro sistema digestivo. Pero curiosamente nuestra mente también metaboliza cosas. Es decir, una angustia, una situación de estrés, una pérdida, una discusión que hayamos tenido en la mañana, lo que sea, podemos somatizarlo cuando no tenemos una buena metabolización de lo que nos pasa en la mente. Y cuando no la tenemos, justo cuando una persona no es capaz de establecer una buena comunicación entre lo que siente, lo que piensa, lo que dice y a veces también lo que actúa. Ahí es cuando hay somatización, Aiza.
0: Y como nos damos cuenta, doctor Mora, si nos duele el estómago, que en realidad lo que estamos haciendo es somatizando un problema emocional. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Qué sentimos? ¿Qué síntomas?
1: Es muy, es muy, A lo mejor la confusión puede ser muy grande porque no vamos a distinguir necesariamente entre una gastritis o un dolor de estómago cuando comimos mucho en la mañana o cuando tuvimos una discusión. Por eso tenemos que ser muy buenos rastreadores, creo que es la palabra, de lo que está pasando en nuestro entorno mental cotidiano. A veces una persona le preguntas, ¿qué te pasó hoy? Nada. Y entonces decimos, ¿cómo que nada? Te pasaron muchas cosas. Entonces, cuando hacemos una pregunta más fina, nos damos cuenta que tuvo una discusión en la mañana, que tiene cinco años en duelo, que no pudo resolver algo, y todo el tiempo de forma recurrente tenía el dolor de estómago. La gente utiliza mecanismos de defensa para defenderse de la angustia, y hay uno muy importante que es la somatización. Entonces, yo prefiero decir que me duele el estómago, a decir que me duele el corazón, emocionalmente hablando, ¿no? Claro. Yo prefiero decir que me duele la cabeza a decir que siento que voy a colapsar porque tengo demasiado trabajo la gente hace malas traducciones de sus emociones y por eso somatiza. Entonces, cuando de pronto tiene un dolor de estómago, ¿cómo puede distinguir esto de a lo mejor un dolor de estómago provocado por otra cosa? Uh -huh. Cuando tiene esta mala comunicación y cuando es una persona demasiado cerrada, abrir su mente para buscar explicaciones también ahí.
0: Pero usted habló del estómago. ¿Cómo sé que mi dolor del estómago es porque comí un pescado que estaba echado a perder? Por poner un ejemplo. ¿O porque realmente estoy somatizando algo que no he liberado, que no he drenado, que no he comentado con nadie, es algo que tengo ahí atorado?
1: Claro, es un dolor, por ejemplo, un dolor de estómago recurrente es un dolor de somatización. Un dolor de estómago que no se quita con la buscapina o con la pastilla que me quita el dolor es psicosomático. ¿Eso qué quiere decir? Que no todas las pastillas nos quitan las enfermedades del cuerpo. Yo he escuchado a muchos médicos a Isa que dicen, ya te exploré todo y no encontré nada. Entonces no tienes ninguna enfermedad. Y la gente dice, ¿cómo, ¿Cómo? es esto posible? No. <risa> si es me duele. Esto. Claro, a mí me duele, doctor. Ayúdeme con mi dolor. Y lo que podemos ver ahí es que nos lo mandan a nosotros, a los psicólogos, a los psicoterapeutas, donde ya nosotros podemos hacer un desplegado de cosas para que la gente pueda aliviar estos síntomas.
0: Bueno, es un gran problema, entonces, esto de somatizar. ¿Cómo uno lo evita?
1: ¿Cómo lo evitamos? Es una pregunta que nos implica recorrer nuestra vida hasta el inicio de la vida. Nuestra mamá, nuestro papá, las personas de nuestra familia, ¿nos permitían hablar de lo que pasaba en casa o era algo que se mantenía silenciado? Nuestra mamá, nuestro papá, ¿nos dieron nos dieron una dimensión de nuestro cuerpo? Por ejemplo, en psicología y en psicoanálisis estudiamos mucho este, esta parte de hacerle hacia un bebé,
0: arrullarlo, arrullarlo en los
1: porque hay un contacto. ¿no? También a nuestros pacientes siempre le preguntamos, ¿lactó? No? ¿Tomó su leche de su madre o no? Porque esto nos da dos conciencias, una psíquica y una física. Y eso es muy importante porque hay gente y hay familias que nunca le dieron a su hijo la posibilidad de reconocer que tenía un cuerpo, de reconocer que tenía una mente y por lo tanto se manifestaron un montón de cosas que fueron quedando acalladas o silenciadas y que eso fue haciendo a una persona proclive a sentirse imposibilitada de expresar lo que le pasaba en su cuerpo.
0: ¿De ahí tan importante arrullar a tu hijo?
1: Es, es fundamental, ¿no? Eso es en inglés se llama holding o handling, justamente, que es de un autor que se llama Winnicott, siempre lo menciono porque es muy lindo, que propone justamente esto, porque esto nos da esta conciencia psíquica de nuestro cuerpo y también, obviamente, de nuestra mente. Arrullemos a nuestros hijos, no es costoso hacerlo.
0: ¿Qué importancia tiene tener conciencia física de nuestro cuerpo?
1: Porque somatizamos cuando no tenemos conciencia de nuestro cuerpo. Cuando decimos, mi cuerpo es un algo que está ahí, mi cuerpo está eh, prácticamente haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? metabolizando la comida, respirando, eh, haciendo las funciones de siempre, pero no cuidamos en absoluto lo que en realidad tiene que ver con la conciencia de nuestro cuerpo. ¿Y esto qué quiere decir? Que el cuerpo no solamente nos, nos sostiene a nivel físico, también nos sostiene a nivel mental. Ahí cuando hay esa rotura o esa fractura, Isa, es cuando podemos ver que hay afectaciones psicosomáticas. Yo creo que cómo nos hablamos dice mucho de lo que sentimos sobre nosotros. Entonces darle mensajes al cuerpo como tú no solamente eres mi cuerpo como un algo que está ahí, sino tú también me permites hacer cosas, me permites hacer funciones, me permites respirar, me permites comer, me permites sentir. Creo que si le damos un mensaje a nuestro cuerpo donde empezamos a inervarlo de palabras, de afecto, de psiquismo, vamos a poder entonces tener una mejor relación con nuestro cuerpo. Yo hago un ejercicio a veces, y siempre se lo hago a la gente porque creo que es muy bueno, donde le digo, a ver, todos puedan sentir el dedo meñique de su pie derecho. Antes de que lo dijera, nadie sabía que ahí teníamos el dedo meñique del pie derecho, hasta que lo concientizamos. Entonces, si empezamos a concientizar, aquí tengo mi cabello, aquí tengo mi cara, aquí tengo mis dedos de mis manos, etcétera. creo que vamos a empezar a hacer esa función psíquica de nombrar al cuerpo y a sus partes y, por lo tanto, de empezar a evitar la somatización, porque vamos a poder concientizar. No necesito poner en el cuerpo lo que puedo poner en palabras. Eso también le podemos decir a nuestro cuerpo.
0: Doctor, de estas enfermedades que le voy a decir, dígame cuáles son producto de una somatización, ¿verdad? Claro que sí. Por ejemplo, dolores cervicales, ¿sí o no?
1: Por supuesto que sí.
0: Síndrome del colon irritable. Uf, sí. Gastritis. Sí. Alergias. También. Cistitis o candidiasis.
1: Uf, también.
0: Migrañas o dolores de cabeza. Por supuesto. Psoriasis.
1: Sí, por supuesto.
0: Fibromialgia. Sí. Problemas cardíacos.
1: Por supuesto que sí.
0: Entonces prácticamente todas las enfermedades pueden ser psicosomáticas.
1: Creo que sí, Isa, es una gran noticia para todos, pero podemos pensar desde la psicología, justo lo que decíamos al principio de la charla, ¿no? que no hay una enfermedad física que no tenga su correlato en nuestra mente, solo que a los seres humanos nos afectan totalmente distinto las enfermedades. Por eso decimos, no hay enfermedades, hay enfermos en particular, nunca en general.
0: También los homeópatas dicen eso. Hay enfermos, no enfermedades. Exactamente. Es una frase que me gusta muchísimo. Pero empecemos a desmenuzar todas estas enfermedades. Cuéntenos de las cardiopatías.
1: Ok. Nada más y nada menos que el corazón, ¿no? Lo que nos mantiene con vida palpitando. Yo creo que tiene mucho que ver con personas que no pueden de alguna forma darse cuenta que están trabajando a un ritmo muy alto, que tienen muchas presiones, que tienen muchas angustias, el corazón se enferma cuando siempre tiene que latir mucho más fuerte. Y eso obviamente tiene que ver con cuestiones psicológicas. Una persona que no procesa su estrés, una persona que no procesa su angustia, una persona que vive siempre aprensiva y angustiada de lo que no puede resolver, es una persona que es proclive a desarrollar cardiopatías. Lo que tiene que ver con rasgos de personalidad controladores, ¿no? Son personas que también se pueden enfermar de su estómago y de todo lo que tiene que ver con la expulsión de los desechos del cuerpo. Es muy curioso.
0: Es que el cuerpo es una maquinaria perfecta, ¿no? Como dicen los médicos, pero también tiene mucha magia, muchos misterios más que todo. Muchas cosas que todavía no que todavía no conocemos. Nuestra mente influye en cómo vemos y representamos nuestro cuerpo.
1: Claro que sí, como decíamos hace un momento, cuando tenemos una buena conciencia de quiénes somos mentalmente y una buena conciencia de quiénes somos corporalmente, no va a haber distorsiones, pero cuando sumamos variables como el rechazo del que hablábamos, cuando sumamos variables como una especie de desligadura o rotura en la concepción que tenemos, podemos distorsionarnos, lo vemos mucho en personas Desafortunadamente con trastornos de conducta alimentaria Donde hay una distorsión total y absoluta de lo que son Una cosa es la idea que tengo de mi cuerpo Y otra cosa es cómo es mi cuerpo en realidad cuando hay esta desligación, la gente tiende a este tipo de distorsiones y pueden ser justamente personas candidatas a desarrollar algún tipo de afectación gástrica, como la que decíamos ahorita, a no querer comer, a tener que vomitar, por ejemplo, bulimia, anorexia, vigorexia, que parece mentira que no lo habíamos mencionado, pero tienen una relación directa con esta distorsión del cuerpo y de la mente.
0: ¿Qué tanto lo que digo y lo que no digo afecta a nuestro cuerpo?
1: Totalmente. ¿no? Ahí está la clave. Ahí está la clave, yo me atreveré a decir. Y no solamente hablar por hablar a Isa, porque una vez recuerdo que estaba hablando de este tema y una persona me dijo, yo soy muy chismoso y ¿por qué somatizo tanto? ¿no? Yo le decía, porque no se trata de hablar. Todos tenemos palabras vacías y hay que aprender a hablar con palabras llenas. ¿no? Ahí está la metabolización. A ver, a ver, metida. explíquese más. Las palabras llenas son las palabras que están llenas de afecto, de representaciones, que nos permiten de alguna forma ligarnos a nuestra vida, a las concepciones de nuestra vida y sobre todo a las reacciones que tiene nuestro cuerpo. Un suspiro, eh, una respiración, eh, una taquicardia, todo lo que es nombrado y ampliamente representado por nuestra mente y nuestra cabeza, naturalmente que va a estar ligado a que evitemos somatizar. Entonces una persona que somatiza es alguien que no habla y es interesante a Isa porque para hablar hay que saber qué nos pasa, es decir que tenemos que ser buenos traductores de nuestra mente. Si no lo somos, es muy posible que seamos psicosomáticos.
0: Y justamente las personas que siempre se quejan de que tienen muchísimo dolor, ¿esto también es somatizar algún conflicto emocional muy fuerte?
1: Yo creo que sí. Cuando no hay simbolización de las emociones, hay dolor. Y hay personas, familias enteras, de hecho vivimos en la sociedad del dolor, donde es válido decir, no voy a trabajar porque me duele el estómago, pero no es válido decir, hoy me siento deprimido y no quiero ir a trabajar. Entonces mejor hago un dolor a decir que estoy deprimido y ahí entonces puedo como tal tener mi día de incapacidad. ¿no? Entonces sí, por supuesto que ciertos dolores, sobre todo de cabeza, de espalda, nos hablan de una falta de estructura psíquica. Son personas que sienten que están reventando, que están colapsando, que de pronto no son capaces de hacer frente a los conflictos de su vida cotidiana.
0: Incluso dolores de cabeza, como la migraña.
1: Claro, va muy ligado. ¿Qué hace un migrañoso? No puede ver la luz, tiene que cerrar los ojos, no puede escuchar los sonidos. Es como ya cállate, no quiero verte, guarda silencio porque me duele todo. Uh -huh. Y es una forma también de evadir o de buscar una defensa cuando no sabemos decir ya no quiero estar aquí, ya quiero irme, quiero replegarme. Todo nuestro cuerpo es el mejor testigo de todo lo que nos ha pasado en nuestra vida, ¿no? Decía una poeta Rosario, que se no la recordé ahorita, que más vale una que otra cicatriz que una memoria sin recuerdos. Y nuestro cuerpo también tiene memoria. En ese sentido, creo que ahí tenemos que ser muy puntuales en reconocer justo que este tipo de elementos, cuando nos ocurren, obviamente están repercutiendo negativamente en los diferentes ámbitos de nuestra vida.
0: A ver, y cuando el dolor es intenso, que paraliza, es con mucha frecuencia, o sea, cuando alguien tiene fibromialgia, ¿esto qué está somatizando? ¿Qué conflicto? ¿Qué problemas?
1: Me parecería, si lo pensamos como en lo global de la fibromialgia, lo que habría es una indisposición para tener contacto con las otras personas también. Son personas, porque la fibromialgia es un dolor tan fino y tan sutil, le puede doler a una persona hasta una pestaña, a ese nivel, entonces pensar que no me toques porque casi me quebranto también nos hablaría de una fragilidad psíquica monumental. A veces no reconocemos que somos frágiles, Isa. entonces nuestro cuerpo nos lo recuerda. Somos frágiles, pero hay que confiar, hay que buscar mucho como las formas para poder entonces, en vez de traducir lo que no podemos decir con dolor, lo podamos traducir con conducta, con acuerdos, con cercanía.
0: Y todos estos dolores que somatizamos. Todos estos dolores que sentimos, que tenemos, pero no son más que somatización de problemas, ¿se pueden resolver como con la psicología?
1: Sí, con psicoterapia. No es un trabajo También la
0: fibromialgia? Fino.
1: En ocasiones el tratamiento es complementario y multidisciplinario, entonces tenemos al médico del dolor, tenemos al psicólogo, al psicoanalista por supuesto, al psicoterapeuta, hacemos un trabajo en conjunto. Yo siempre digo que hacemos un triángulo, ¿no? el paciente, el médico y el psicólogo, no podemos trabajar de otra manera con la fibromialgia y creo que así tendría que ser el modelo de la medicina y de la atención a las enfermedades en general.
0: Ahora la pregunta de los 100 millones, la familia, la familia <risa> que uno tiene, ¿puede afectar al cuerpo?
1: Por supuesto que sí. Nuestra familia es la que es hacedora de nuestra concepción corporal. Entonces, familias que de pronto nunca validaron lo que sentíamos, pero de pronto sí validaban nuestras enfermedades, es posible que nos hagan psicosomáticos. Yo recuerdo una paciente que siempre me contaba que cuando su papá veía que estaban viendo telenovelas y que se estaban besando, apagaba la tele y les pegaba. Ay. Entonces, aprendía el dolor, pero no aprendía el placer. Entonces, hay familias que hacen eso o que guardan secretos familiares en el cuerpo. También ahí guardamos secretos en nuestro cuerpo. Entonces, eso lo vemos muy comúnmente en familias que no les gusta decir nada. Un aborto, una situación que pudo ser como muy complicada en la familia de procesar. No lo platican. No lo platican, entonces ¿qué lo hago? Somatizar.
0: Entonces, ¿usted qué sugiere? Que en familias se platican ese tipo de cosas.
1: Claro, creo que hay que abrir el tema de la familia, hay que, creo que la palabra correcta es apertura. Cuando hablamos en nuestra familia, cuando aprendemos a nombrar, que es algo muy difícil cuando bautizamos cosas, es cuando evitamos somatizar. Porque cada palabra y cada representación de las palabras va a tener un fin. Y ese fin va a evitar que podamos somatizar. Utilizamos nuestro cuerpo ya no como receptáculo de enfermedad, sino como un receptáculo de placer, de sensaciones vitales, de afectos. Y eso es muy positivo.
0: Para despedirnos, quiero subrayar una de las conclusiones de este podcast. No necesitamos poner en el cuerpo lo que se puede poner en palabras y no la sufra en silencio. Cuéntele a su médico lo que por su mente pasa. Estos fueron 20 minutos de salud. Es nuestra primera temporada de Guía a tu Cuerpo y no se pierda el próximo episodio. Hablaremos de cómo evitar un trastorno de ansiedad. Me despido. Cuídese mucho mm. y ámese más. Bye.